0: 嗨，这一次跟我闲聊三十好几，我是阿根。这期节目播出的时候，我觉礼拜一的时候，应该有蛮多听众已经收到了我们订阅赞助的小礼物。那这次的小礼物呢，跟过去几次比较不一样啊，不一样的点是在设计师。就过去的我们节目。从哦有开始订阅赞助这个呃门槛开放，然后有回馈大家，都是跟 c o n n y 合作的啊。Kony n 是我因为 Extra 的教练培训营啊，他当时是翻译、啊，因为他的专场就是做这些设计相关，所以后来我都固定方案给他。那其实我们过去跟 c o n n y 合作这些设计都比较凶一点，就无论是异片难教啦、男性说教、啊，或者是最近一次就除了这次之外的最近一次就是。Hello， 嗯，后面大家如果有收到，大家就会有印象啊。对，就 T 恤上会有一个比较特殊的设计啊、呃，都是比较偏向标语的形式、呃，感觉比较凶。这一次呢，合作的设计师、呃、不太一样，因为 c o n y 最近呢，即将要成为人母了啦。之前的节目应该有和大家分享过。那、呃、总之就是，无论是在生活上啊，或者是很多的节奏上，在做一些调整。加上前阵子我们把很多泳池的设计都发给他，所以。呃，一来是避免它 loading 过大了，二来我觉得也可以换个风格试看看啊，不代表说我们之后就不会再请 c o n e y 啊 c o n e y 如果听到啊，之后还是会有很多设计是需要你帮忙的、啊。那这次我们找的合作设计伙伴呢，是我自己赞助的青少年选手江点佑。的姐姐啊，点又不应该，应该啦，应该不会设计，所以我是请他的姐姐呢来帮我们执行这一次的设计。那这次的设计，我们是主要会有一个回馈小礼物是帽子。那这个帽子上面呢，会有一个很可爱的图像。那这个图像上呢，主角拿了一个，你可以说它是大声公或者是传话筒这样子的东西。那地上会有个脚印。那我们想要传达的意向也、欸、很有趣哦，就是我以前都觉得这个可能只有中文或只有英文啊，没想到这个标语它是可以用台语也有对应的句子的。它、啊、在中文呢，其实简单来说就是说一套做一套啊。英文叫做 talk the talk, walk the walk， 就是你说话说的跟你实际行动的是完全不同方向。所以这就是我们图面上啊，台语要怎么表达呢？叫做公龙公兄弟，做龙做兄弟，就是如果听得懂台语就知道，就讲的时候都讲我们是兄弟啊，啊做的时候都是做自己的，呃，但台语的这个意向上可能跟我们刚才讲中文或英文有点不太一样，但是。概念上都是一样，就出一张嘴啦。那我想，我们这所有回馈小礼，无论是之前跟 Kony 合作，或是这次比较标语形式的，其实都想传达一个概念，就是你可以把这标语想象成是一个比较凶的啊、呃，在呛人的这个标语或者是 logo， 但是你也可以当做是警惕自己。就无论是之前有做男性说教、啊，我自己是男生，我们也希望说，嗯、呃。我觉得多多少少都还是会有，就在我们的生活文化、啊、教育背景之下，啊，多少还是會有那个影子。但是我觉得把它穿在身上，就是警惕自己。那这个说一套做一套呢，也是身边太多说说歌了啦，就是讲一套做的跟实际行动完全不一样。那当然也是提醒我们自己，就是尤其是哦 p a r k e 做了超过150集，讲那么多。那自己做的又是怎么样？呃、就是，不断的提醒自己。那这是我们这次回馈小礼物，希望大家收到的时候会喜欢。呃，如果喜欢我们节目，真的就是希望大家可以用很实质的方式呢，加入订阅赞助的这个成员之一。那在过去的这几周里面，其实就收到蛮多回馈，包含上一集分享完这个三周年之后呢，其实也有在 Apple p o c k e t 上面有听众给我们回应哈，我们还是会把它。收集起来当做是在下一次就五十集的时候啊分享给大家。那今今天这集说真的我没有主题，因为就在过去的几周当中啊，就其实我有不断的要找雅乔来录音。昨天这个周六的时候，我有跟他试了录两次，但是最后都是用一个比较不好的状态收场。那这个也许之后会有机会和大家分享啊，主要就是。其实亚乔没有想得很清楚，他到底想不想做录音这件事情，所以也有一些争执。那其实这个争执也跟我们在泳池经营上的很多视角是有关系的啊。也许这个是在之后的节目，我们和,和大家分享就比较深层的部分。但我觉得我们也没有避而不谈，就是大家都会觉得说啊，我常常在 Facebook 在 IG 上面分享，哎、欸，我们家人啊怎么样的互动啊，感觉好像。一切都是很顺遂美满的，哎、欸，其实不是这样啦。我们该吵架的也没有少了，没有比其他的这个夫妻啊、家庭来的少、啊，还是有很多很多的摩擦。那我觉得摩擦的重点就是摩擦完之后我们有没有更好。那其实我觉得每一次就是我们当有争执啊，或是有这些状况发生的时候。比起不讲，因为我觉得我自己看到我自己是来自一个失败的家庭啊，那他们就是不讲，他们在很多时候就是避而不谈，然后把这个问题，呃，当然这其实有背后有非常多的问题，不讲只是其中之一。但是当你不讲了，累积久了呢，放在心里久了呢，没有抒发的管道啊，大家也不知道该如何解决。那既然我们都做了一个节目，而且甚至就是。第三季其实亚乔应该要和我一起制作这个节目，那我们也很希望说借由这样的方式去和大家分享，就是这个经营是真的需要实质的投入的。那我想就是因为彼此是在乎的啦，所以才会有这些摩擦。如果差小一哦、喔、是这种心态的话，那这个摩擦就不存在了。那这个之后，也许我不确定亚乔会不会回归我们的节目，因为。我希望他可以想清楚，就是到底有没有想录，还是只是呃把一件事情做完那种公务员心态、上班族心态在做的话，那干脆就不要找一个自己真的想做的就好。所以他也还在沉淀，那我也还在消化。那希望之后如果有机会再和大家分享。那既然这周没有主题呢，我觉得想和大家分享一个我自己的看法，就是我自己有很多协助的选手，那。这些选手可能都有蛮想要往更高层级去挑战，我自己也曾经有两三次，甚至三四次职业选手的这个梦想啊、呃，有的有达到，有的呃，应该说有达到过一次，就曾经在二零一九年成为过职业选手一年。但是呢，呃，绝大多数是失败收场。那其实我自己对于职业选手这个称号，一来是我自己很向往，二来是我自己也有一些观察。那所以我想，就因为这一集说真的蛮仓促了，没有太多时间可以准备，我想分享我自己对于职业选手的看法。那我觉得分成两种类型，那当然会有。Between 就是介于这两者之间的，但是呢，我觉得可以主要分成两种，一种就是球团形式，然后它可以在好像公司制度之下呢被掌管，然后获得待遇，啊，有点像是大家现在看到，无论是中华职棒啊、T One 啊、啊、呃、P League 啊这些球团啊、呃，付给球员一年或一季多少的薪水，那也许他会获得一张合约，这个合约可能是。一年的可能是复数年的，那复数年相对就会比较有保障。那一年的话啊，至少它可以确保它今年可以领到稳定的薪水，那甚至会有相关的合约名定。那这个是我觉得就是这种球类团体类型的运动，大部分都会用这样子的形式在经营，包含如果更上一层的，那你就会去。啊、呃，美国职棒，或者是哎、欸，假设打篮球的，也许对岸就是中国的 CBA 也会是一个选项啊。总之，这个感觉就有点像是你是在各个公司行号求职啊、呃，像职业的球队，他呃职业的联盟，他们可能会有 try out， 就是测试会。那你为了要进去，可能有测试完，获得球团推荐，然后拿到选秀的资格，哎、欸，也确实获得选秀。顺位，然后签约，那你就会进入到这就有点像是啊、呃、大学毕业之后，大家一般人会去找工作。那你找到一个工作，你就在里面上班。哎、欸，假设你的能力很好，那你会考虑去外商。外商就有点像是我们刚才讲的，可能 CBA 啊、NBA 啊、MLB 啊这些国外球团。那日本也有日本的系统。那甚至足球可能有 J 联盟或者是呃意、e、甲、西甲這,这些不同的组织。总之，这大部分的球类。就是会用这样子的方式呢去招募球员。那球员，你如果能力够好，你就可以到国外院，有点像。在一般的求职市场，你可以去外商工作这样子的概念。那我觉得在这样子的体制之下呢，其实球团球团会给予球员相对比较有保障的一个空间。那这个保障当然包含了薪资上的保障，同时也包含了，哎、欸，假设你受伤的话，那球团有有可能会有相关的这个治疗流程，或者是治疗的团队配合的单位协助你回到球场，因为这对。这个球团来说，就像公司害了你，你就是公司的资产一样，他们相对是受到保护的。所以我觉得球类团体运动大概是这样子的模式。但我自己接触的后期，就无论是铁人三项、自行车这些运动，它、啊、感觉都比较像是个人运动哦。但是我等一下会讲，自行车有点介于刚刚讲的和我们后来等一下要讲的中间，就是刚才有说嘛，就是。我我觉得分成两种类型，但是有 between 的，就是自行车，我觉得是相对介于这中间的。那伊田三项啊，马拉松这一类的运动，其实你就很难定义怎么样叫做职业选手。那到底是用拿奖金可以过生活叫做职业选手，还是说它比的是职业组 pro 的组别？像呃，其实，在国外的这个比赛当中，其实并没有一个叫做。Professional group， 大家都叫做 Pro 或者是 Elite， 相对来说就是在整个比赛赛场当中级别最高的那个层级。但那个层级可能会有奖金、啊，可能选手去国外比赛的时候会获得落地招待。就例如说，像我去2019年比 EXTRA Japan 的时候，那我只要付机票钱，落地之后的行程都是当地的大会，无论是接驳啊、住宿啊，这些都是大会招待的，所以。他们是为了让这个赛事更有可看性，所以在 Elite Pro 这个级别呢给奖金，让吸引更多优秀的选手到那边去比赛。耐力运动比较常看到的种类，那这个时候大家就会想，诶、欸，它好像跟球类的职业系统是不太一样的，啊、呃。有点像是个人选手呢，你要自己找到你有办法拿的拿到胜利的比赛，你才有可能获得薪资嘛。就假设我去的比赛成绩都很高，我都拿不到新呃这个奖金的话，那我就好像没有薪水。那为什么还会有那么多选手在比 pro？ 那这时候呢，就我觉得可以和大家分享一下2016 ， 2 0 1 6年那时候还在。Ironman 就铁三项公司，那那时候的 Ironman 台湾办在澎湖啦，就是办在澎澎湖的赛事。那因为澎湖相对来说是一个比较困难抵达，就是台湾选手当然相对还好，你可能从国内的机场或者是搭船就可以抵达到澎湖的现场。可是对很多海外的选手来说，哇，澎湖可能他要先飞国际线到，无论是桃园机场还是高雄机场。中间要转机或者是转这个其他交通工具，然后才会抵达澎湖。那这只是人哦，大家想象自行车就会是一个很大的挑战。所以在当年呢，就是我自己因为可能有接触过很多选手的关系哦，所以很多选手可能在会场啊，他就会开始问说，他从澎湖比完赛结束之后，哎、欸，那车怎么办？那那时候我就。呃，认识了一位在澳洲的职业选手，他在那一年的 Ironman 台湾是拿到职业组的第五名。那当然，其实对当时的我来说，会觉得哇，能够在职业组拿名，其实真的不容易。可是，如果仔细想，呃，台湾的职业组第五名，那、呃、其实好像没有那么具有竞争力，甚至他也没有办法去到世锦赛的级别。所以，其实，在职业选手里面算是比较二线的。甚至，如果以第五名的那个成绩，第四、第五名的成绩。呃，可能呐、啊，根本 cover 不了他从澳洲来到台湾比赛的这个花费，其实就跟我比 extra 很多时候是一样的。所以那时候我就很好奇啊，就是在坐飞机的时候，刚好我们就是坐在同一班班机啊，其实也是因为这样，我们才会有那么多的闲聊啦，才会他会才会问我这个脚踏车啊、接驳啊这些问题。那总之在飞机上，我还因为他下飞机之后还要去桃园机场啊、呃，因此没和了他跟一位台湾在地的就铁人玩家，最后那一个家庭还载他去桃园机场哦，感觉也是蛮有趣的。那那个。当时就是，无论是那位职业选手，他获得了一个很很方便的服务，因为如果假设他要自己从就是搭飞机桃呃松山机场要到桃园机场，哦、呃，第一个蛮麻烦的，二来是在语言上可能也会有一些挑战，甚至是在行程的安排上哦、呃，可能。不是那么容易。那这个国内的家庭，他们是爸爸比了 Iron Man 的比赛，那家人就是跟着他们一起去澎湖，也因此哇，有机会可以跟一个职业选手交流。那那是我觉得那一次工作一个很棒的体验，就是感觉自己虽然我没有真的付出什么很很高的呃输出，就车也不是我开的，呃，服务也不是我做的，但是。两者就是这这位职业选手和台湾在地的铁人，其实都在这一次的经验当中获得很好的一个回忆啦。那、啊、总之，在这个聊天的过程中，我就知道说这位职业选手啊，一直没讲这个职业选手叫叫什么名字。他叫 Edis Golden。那 Golden 呢，他是在澳洲经营这个训练的单位，可能有包含了激励体能，那主要是针对一般民众。那他自己也有在做铁人三项进阶的教学，那他教了很多。学员啊，这当然是我后来 follow 他的 IG 或者是在聊天的过程中才知道的。呃，他的学员很多都是可以比到世锦赛的级别，甚至有比完世锦赛拿到分组前几名转成职业组的。那当然 a d i s 他就在闲聊过程中中有说啊，其实像这样子拿到职业组的第四、第五名，以这个奖金来说，根本 cover 不了，就是他这段时间就。除了旅费和训练啊、比赛啊、买补给品啊这些有的没有的这些费用之外，哎、欸，他来台湾比赛可能就要有一周的时间是没有办法执行我刚才讲了他的本业的嘛。但是之所以他会想要继继续去比职业组，一来就是个人的成长，就是他在这个过程当中可以认识更多的。高层级的选手，那同时他也可以在这个比赛过程当中更了解亚太区，包含他自己是在澳洲，所以纽西兰、澳洲的比赛，或者是亚洲区，台湾啊、日本啊啊、呃、其他周边国家，可能是他比较常参与参赛的这个射程范围啦。那他就觉得说，借由这样子的方式，假设未来他的学员有想要出国比赛的时候，他可以把这样子的经验呢。提供比一般教练还要更多的资讯，然后让学员了解。那同时，其实在这个比赛的过程当中，如果他真的能够有好的比赛成绩，因为虽然他在台湾站并没有拿到这个前五名，但是他其实也有在其他比赛拿拿过前三名，就是可以站在 Ironman 职业组赛事的颁奖台上面。他说，借由这样的方式，其实让他回到自己的国家的时候，如果想要做教教练、做教学系统。会有更好的说服力，而且甚至因此他可以获得更多的资讯。有的时候大家都会觉得说，哦，我出国比赛的时候只是为了拿名次，呃。去那边体验，但其实，在这个比赛的过程当中，你会认识很多人。那你也也许会在赛场或者是赛事的前几天、后几天和其他人交流。那你会更了解，哎、欸，现在在不同国家他们训练的方式风格。那即便没有办法知道全貌，哎、欸，你会对于这件事情有一个印象。回去之后，如果想要有一些更进一步的探讨的时候，你会更了解。所以那时候我才突然意识到。哎、欸，我们虽然看到很多的职业铁人三项选手，例如说，呃，刚拿下 US Open 的 y o n Fortino， 呃，像这样子的选手，他好像就是完全只靠比赛代言，就是都是在他赛事周边，呃、就可以获得还不错的薪资待遇。那我觉得，这种铁人三项也好，或者是马拉松的职业选手，有点像是创业。我们刚才讲的球类的选手。像是你是找工作，你是在台商也好，或是去外商好一点的，拿到外商的 global pay， 那一定是超好的。那无论是保障上面、福利上面、待遇上面，或者是未来学成归国可以获得薪资，呃，就是有点像是我们在求职的这个现场。那如果是耐力运动，不管我们刚才讲的田径三项，还是马拉松的选手。他们转成职业选手啊，有点类似创业。当然，很多选手他是可以靠的，呃，不能说很多啦，就是我们比较常熟悉的这些选手，例如说啊 ，Blumenfeld、Gomez 还是 Youngfodino r 这些我们常常听到的选手，那、啊、可能真的是成绩表现很好，他光是靠自己的运动表现、自己的形象啊，可以接代言、接到品牌的合作，他就可以获得这个相对高的收入。啊、当然，如果这时候你要拿来跟球类比，我觉得是呃还是小物件大巫啦。可是当你把它放在就是同一个运动种类当中的时候，哎、欸，那它真的是一个还不错的收入。所以我觉得这很像创业。有些人真的就是靠成绩表现和个人魅力获得这样子的收入来源。可是有些选手转成职业组呢，他就像刚刚讲的 Alice Golden。他获得的其实是累积了这样子的声量或者是背景之后，让他回到自己原本的工作当中，可以有更多的成长和 boost， 可以加速，就是他在原本这个产业他所想获得的东西，他借由自己职业选手的身份，可以加加倍的产生一个更好的效益，所以。这真的跟创业很像，就是大家要在自己的这个方式当中找到商业模式。那当然，我们自己在国外也有看过，呃，日本的职业选手，他的射程范围都只有日本在地的比赛。这当然是因为当地的文化就可以累积或者是堆叠，让他们。即便只在国内出赛，就可以获得相对稳定。无论是赛事上的报酬，或者是他们想要进行经营教学的时候，只做国内市场就可以支撑得起来。所以，这个是当我们看到这些职业选手其实有各种不同的风貌。那我觉得这时候大家可以去认知到说，哦，其实除了靠比赛奖金过生活之外，其实还是有别的方式。那就看你。怎么样看待你这个身份和角色设定？那目前啦，就是我们自己在看台湾，就是切得很开，教学的教练和想当职业选手的运动员，两者好像是分得很开。当然，我想这几年有蛮多的运动员是越来越有个人表达能力和个人自主的想法，有慢慢把那样子。跟国外类似的系统做出来啊，其实你也可以发现，愿意这样做的选手，大部分也都是有在国外进行一些比赛。那我想他们也是因为在跟国外选手交流的过程中，发现到这是可行的、啊。那无论是这几年，呃，最近在应该说上个周末在挪威比赛的陈泰和跟他一起去的这个团聚，他们其实也类似这样子的风格，他持续保持自己在职业组比赛的呃能力。表现甚至不断把成绩推高，可是呢，他也利用这样子的身份，让他在学员当中可以获得更好的公信力。而、啊、这个公信力，就例如说，他们讲的绝对会比我讲的还要有说服力。毕竟他们可是比过这么多职业成绩高的，甚至。成绩是好的，所以我觉得有时候选手自己要去找到自己的定位，即便没有办法比到世界冠军这样子的级别，你还是可以在这个市场当中找到一个生存的方式。所以我觉得球类运动的选手，感觉就是他需要获得无论是国内球团、国外球团的青睐，找到一份工作，这是有点像是公司求职的模式。耐力运动员、田三项这种比较偏个人导向的运动，其实每个人在过程当中获得收益的方式截然不同。那你要找到自己的定位。其实很多选手，即便他有很好的运动表现，他也可以在很多比赛拿到前几名，但他就是没有找到很好的定位，导致他的职业生涯没有办法一直走下去。那当然，这个也跟各个国家的。环境市场是有很大的关系的。以刚刚讲的日本来说，或者是澳洲、纽西兰，他们相对是还蛮支持。我指的支持，不是指政府的支持啊。呃，日本是没有在 support 这些走商业类型赛事的铁人三项选手，或者是非亚奥运项目的这些运动员的。这些选手都是靠自己的，无论是呃社交的能力，或者是提案。接品牌合作的能力，去延续自己的职业生涯。所以我指的并不是这个支持，并不是来自政府、来自公家机关，而是民众对于这些选手的认同。那以日本、纽、纽西兰、澳洲，哎，这个大家，我想大家都可以认同，这几个国家都是还蛮支持他们自己在地选手的发展，甚至光是在一个。小的城镇当中，如果你有出一个职业选手，会有非常多的民众愿意，呃、哦，无论是去到他的店光顾，或者是呃，例如说我去纽西兰的时候，呃，其中这个 Sam Osborne 他是在呃纽西兰的 Rotorua 那边有开了一间自行车店加咖啡厅，就因为他是职业选手的身份，加上田人三项选手的身份，哇，很多人会因此优先选择去他的店里。去他的这个据点消费啊，参与他的活动。我觉得目前的趋势呢，在台湾可能还没有养成这样的一个消费习惯，或者是大家对于这件事情的认知。所以我觉得，如果大家想要支持在地运动员的话，其实最简单的方式就是直接的参与啊，无论是你选购他的课程，参与他的训练，或者是借由他购买他的商品，都是很好的方式。那这个有点差题，跟我们在讲说，呃。耐力运动员的职业选手比较像是创业啊，这、呃、好像有点差题。但是总之呢，在这两者之间，呃，自行车选手就是一个比较独特的存在。自行车选手他们可能借由这个比赛的过程当中，既要以个人的身份去争取合约，然后在一个团体当中。获得相对有保障的这个方式，同时他其实也有很多时候需要回到自己的国家，利用自己有点类似找到自己个人角色定位的方式去获得其他。赛场以外的收入，所以我们可以看到，可能在台湾的这些职业自行车选手，他可能除了原本这个母队，他需要尽可能往更高层级的队伍去尝试之外，啊，他业余时期就没有在竞赛的时间，他可能也是需要去累积自己的一些个人身量，又无论是像约骑呀、啊，或者是品牌的合作，其实这是自行车选手相对很困难的。那今天的这个分享啊，我自己就是从可能自己有从事过呃越野三项职业选手的这个身份，我想我当时至少找到一个相对明确的定位，就是我没有想要，嗯，应该不是说没有想要，我很想啊，做不到，就是我没有办法以光是拿奖金的方式就延续自己的职业选手的生涯，但是我借由这个。呃，参与职业选手竞赛的过程当中，去获得很多的经验啊，累积了很多不一样的体验。那把这样的体验去复制到我教学上面，或者是呃，在生活当中，或者是在工作上面，很多不一样的发想。那这是我找到自己的价值。那我想，现在有越来越多青少年的选手，可能还是在亚奥运系统的这个范范畴之下，想要去争取自己个。更好的成绩，那我们也是绝对鼓励的，因为这个是目前台湾比较，我可以说主流吧，就大家会认为说那个才是走在主流的路线上面。但是呢，有一天终究会发现，就无论是他真的有达成进到亚运、奥运，或者是他没有办法去，但是终究啦，就你总是会退出就是亚奥运系统的这个模式嘛。那接下来就是变成是你想要走的是教学系统，还是你想要延续自己的这个运动员生涯？那说真的，这個、好像是两条路，可是实际上它是不冲突的，它是可以同时并行的。当然，这如果你选择同时有要教学又要有竞赛的话，那你的竞赛的量可能就需要有一些挑选，有一些呃利弊上面的权衡。可是呢？这两者之间其实是可以达到共存的，不是说你选择了教学，你就没有办法继续以职业选手或是高竞赛水准的赛事当做自己的一个人生目标。那我自己身边有很多青少年的选手，其实我有的时候会建议他们，也许你们可以考虑哦，假设不比亚奥运的话，呃、你的风格是比较适合 70.3 公路的三项，还是哎，也许你可以走越野三项。那我觉得可能因为学习环境或者是成长背景，甚至是呃相对来说，就如果要以创业的方式，就刚才讲了，个人的这些耐力运动员，马拉松也好，田山项也好，就很像创业。那创业是需要承担一些个人风险的。那也许对这些青少年选手来来说，这些风险还是恐惧的、未知的，所以目前是没有选手真的。听完之后觉得说，哎、欸，我好像可以试看看。但其实不管你现在在做的是哪一个区块，你是做教学还是走到零售端，或者是你是往竞赛成绩表现去突破，其实终究就算你不走职业选手，你终究是要找到人生个人的定位。你不能只是啊、呃，就是看着别人做什么，好像有一点市场，那、呃、就跟着去做，那你也只能捞到别人。做胜的那些，所以这是我自己观察。其实台湾有很多选手还有很好的运动表现和未来发展的可能性，但是他们可能不想突破现在这个相对安逸的情境，所以呢，就好像我个人会觉得蛮可惜的、啊。假设呃我有他们的运动表现的话，也许我可以再往更上的层级走。那这是我自己针对职业选手这个角色的一些个人分享。球类运动、团体运动就是、走的比较像球团，有点像求职；，那个人选手呢，就像创业。那创业就是要每个人找到自己最大的特色，然后发挥出自己在那个舞台当中哦最适合发光发热。就感觉是没有一个既定的模板，就大家可以按照自己的方式。即便是最顶尖的选手，哦，杨福丁诺和 Bloomfield 他们。两者还是有很大的这个个人风格差异，这个是我自己觉得，其实台湾的选手呢可以再多想一点，那也许就可以走出一个你既可以维持在运动场上持续突破个人表现，同时你也可以在收入上面而很稳定。那职业选手只是一个方式，但是如果这件事情有放在心里想的话、呃，不会像大家讲的，呃，运动选手很可怜呢、啊，都没有出路啊。那这是今天的分享。如果喜欢我们的节目可以在 Apple Podcast 上面或 Spotify 给我们五星的评价。如果你刚才听到，欸、阿根跟雅乔、啊、录音的时候啊，好像有一些争执啊，你想帮雅乔出口气，那你也可以在，也许 Spotify 或 Apple Podcast 上面，呃，给阿根一点教训。那这是我们的节目，下集见喽，拜拜。